0: Esta obra se llama, la que está a la derecha, se llama Jackson Pollock número 19 y esto es un trabajo que fue subastado por 58 millones de dólares. Sumamente abstracto, sumamente complejo. Casi que uno dice, bueno, es que no sé ni qué estoy viendo. A mí me da la impresión, de que es algo bonito, pero se le regó la pintura negra y entonces no se ve. Pero vale una cantidad exagerada de dinero. La que está a la par es de Mondriet y este, este eh, pintor resulta que entonces es más cuadrado. Hizo un par de rayitas, no tenía muchos colores, usó los colores primarios y esta pintura se subastó la última vez por 30 millones de euros. ¿Por qué les doy estos ejemplos? Porque para mí la fe puede ser tan compleja o tan simple como usted lo ve ahí. ¿Tan sencillo que son tres cuadritos de colores y para los que somos estructurados y cuadrados la fe es un, dos, tres? ¿O la fe puede ser algo tan abstracto y tan complejo que es como quedarme viendo ese otro cuadro y viendo a ver qué hay? Porque no entiendo nada, no tiene valor, no tiene significado, ni siquiera tiene sentido para mí en muchos casos. Cuando nosotros vemos cosas como estas, entonces nos obligamos hacer un ejercicio práctico. Hay un autor que escribe un libro eh, que se llama De lo espiritual en el arte, este es Kandinsky y Kandinsky hace una alusión y dice que la capacidad que tiene una pintura para revelar todo en un instante es impresionante, a diferencia por ejemplo de la música que lo hace a través del tiempo. Usted escuchó cuando comenzó entonces ahora a Eric con el piano y luego poco a poco se fueron uniendo los demás instrumentos y tenemos toda una armonía preciosa. Eso se hace a través del tiempo. Pero este, eh, este autor dice que entonces usted puede ver una pintura como las que tiene ahí en pantalla o como las que ve acá y en un instante ver la realidad que hay detrás de esto. Ahora, eso requiere una capacidad extraordinaria. Y por eso hay personas que se dedican a esto y hay personas que pagan millones por esto. Y eso son esas personas que usted ve en la película que nada más va a la galería, verdad se asoma al cuadro y se queda ahí, viendo, ido completamente. Y después saca es que este autor estaba pasando por una crisis existencial y el rojo representa esto y el negro representa lo otro. Y hay toda una cuestión que lee e interpreta con solo verlo. En un instante, no necesita tiempo, simplemente lo ve y todo cobra valor y sentido en ese momento. Ahora, para mí la fe puede compararse con esto, la fe puede ser como el arte abstracto para muchos y ser muy complejo, ser muy difícil de descifrar e incluso decir es que no sé ni qué estoy viendo, no tiene sentido. Y con todo el respeto para estos artistas es que parece nada más que se le regó la pintura o que agarró y se agarró con la pintura y nada más son parchones. Pero por alguna razón, usted y yo lo hemos pensado pero no lo hemos vendido por esa cantidad de dinero. O nos falta visión de negocio o nos falta poder apreciar qué es lo que hay detrás de esto. Y lo mismo familia entonces pasa con nuestra fe muchas veces. Nos quedamos solo en la orilla, nos quedamos viendo lo que más o menos Medio interpretamos de lo que Dios tiene para nosotros Pero no profundizamos No vemos cuál es el valor que hay detrás Y muchas veces hay cosas alrededor de la fe Que para nosotros no tienen sentido Y no lo entendemos Ejercicio práctico entonces ¿Cómo define usted la fe? ¿Es algo sencillo? ¿O es algo muy complejo? Pero trate usted de pensar en una definición de fe y si yo les diera un papelito en este momento, yo creo que recogemos todos una definición distinta de lo que es la fe, porque va a depender de su realidad, de su experiencia, de lo que ha vivido, de lo que Dios le ha sido, eh, perdón, de lo que Dios le ha revelado. Ahora, cuántos, porque quisiera pensar que hay varios de nosotros que entonces ya tienen una definición en mente, cierto, y está basada en un versículo. ¿Cuál versículo? Cuando hablamos de fe, ¿en qué verso piensa usted inmediatamente? Hebreos. Hebreos 11. Entonces, no vamos a inventar el agua caliente y no es mi intención redefinir la fe. Vamos a ver qué dice la palabra acerca de la fe. Si tiene su Biblia, acompáñeme. Vamos a estar en el libro de Hebreos, capítulo 11. Si usted no tiene Biblia, puede levantar su mano y le hacemos llegar un librito que hoy sería muy práctico. Si usted tiene su teléfono, entonces nada más lo puede sacar y en la aplicación que usted tiene de la Biblia, puede entonces buscar el bosquejo de la enseñanza, donde no solo entonces va a haber eh, los textos que ya leería, sino que también entonces puede encontrar las notas de la enseñanza. Hebreos capítulo 11. ¿Todos tenemos Biblia? ¿Alguien faltaba? Estamos. Hebreos 11, 1. Esto es lo que conocemos como la mejor o única definición planteada como tal de lo que sería la fe y dice ahora bien la fe es la garantía de lo que se espera la certeza de lo que no se ve yo estoy leyendo la nueva versión internacional y ahí quisiera entonces que prestemos atención a donde dice garantía y certeza déjeme compartir algunas otras versiones que quizás esté leyendo la reina Valera, si es la que tiene, dice, es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces ya tenemos garantía, tenemos certeza y tenemos ahora convicción. La traducción en lenguaje actual incluso nos lo pone más práctico. Es estar convencido de que algo existe aún cuando no se puede ver. Estamos entonces todos en la misma página lo que es la fe. Algo que sabemos que existe, pero no se puede ver. El asunto, familia, con esto es que cuando nos quedamos con textos como estos, tenemos una limitación de la definición de fe muy pequeña. Porque entonces esto se vuelve algo teórico. Es algo que sé que existe, pero no lo puedo ver. Ahora bien, si lo profundizamos, podemos entonces ir más profundo, podemos ir a aguas más profundas, y ver un poquito más a fondo lo que hay en esta definición Porque si nos quedamos hasta acá Hay dos conceptos tradicionalmente que usted y yo tenemos Fe es algo que está aquí arriba Es algo de la mente Porque si tengo que entender y tengo que comprender Que algo existe, que es real ¿Quién me va a decir lo que es real? Mi cerebro las manos no me dicen que es real, el, el, el gusto no me dice que es real, el corazón no me dice que es real, el corazón muchas veces es traicionero. ¿Qué es lo que me da certeza? El, el, el cerebro, la mente. Entonces es algo que pienso que está aquí arriba. Y número dos, es algo que entonces tengo que creer. Y ahí es donde se vuelve un concepto abstracto. Porque a pesar de que ya definimos la fe claramente, se vuelve un concepto abstracto porque entonces es algo que sé que existe, que no sé qué es, pero existe y está en algún lugar y tiene alguna forma y entonces se convierte en algo que tengo que creer. Y por eso muchas veces cuando a usted le dicen, usted tiene fe y usted dice, sí, creo en Dios. Mm, creo en Dios. ¿Cuál es el problema con creer en Dios solamente? ¿Se acuerda lo que dicen las Escrituras? Hasta los demonios creen en Él y tiemblan cuando escucha su nombre. Entonces, ¿qué nos hace diferentes a nosotros de los demonios que igual creen en Dios y nada más? La fe tiene que ser algo más entonces. La fe tiene que llevarnos a algo más profundo todavía. Y es entonces ahí donde vamos a ver otras versiones para que nos den un complemento No estamos añadiendo a la definición de fe Simplemente estamos explorando otras versiones Que nos hacen complementar lo que ya Hebreos 11 nos dice Nueva traducción viviente dice La fe demuestra la realidad de lo que esperamos Y es la evidencia de cosas que no podemos ver Cuando entonces yo leo que demuestra algo Quiere decir que hay acción, no es solo algo palpable, es algo que me va a demostrar que es una realidad en mi vida. Es algo que estoy esperando, pero ya es una realidad en mi vida. Y además dice que entonces es evidencia. Ahí es lo que muchas veces nosotros necesitamos. No solo es algo abstracto que no puedo ver, sino la fe me puede dar evidencia de eso que yo tengo o se supone que tengo que creer Y termino con la eh, Dios habla hoy donde dice Tener fe es tener plena seguridad De recibir lo que se espera Y es estar convencidos De la realidad De las cosas que no vemos Es estar convencidos Aquí es donde entonces añado Otro término que es la convicción Usted puede creer Algo Y usted puede creer y ya, pero usted puede estar también convencido de otra cosa. Cuando uno está convencido por algo, usted muere por esa causa, usted muere por su convicción, usted lo lleva al límite y vive a partir de eso, que no solo sabe que es cierto, sino que para usted es una verdad absoluta. Eso es lo que habla entonces la fe. No es solo algo que creo abstracto en mi mente. Es algo que ahora es una realidad en mi vida, que tengo evidencia de lo que es y por ende vivo a partir de eso que creo. Entonces aquí lo que vamos es que la fe no vamos a desechar es tanto algo que pienso en mi mente como algo que vivo en acción. Y eso entonces si lo usamos en términos correctos sería es lo que vivo en obediencia la obediencia es lo que nos hace a nosotros comportarnos de la manera en que Dios espera ¿por qué? porque estoy viviendo a partir de lo que sé que Dios tiene para mí de lo que Dios espera de mí, de lo que Dios ha puesto en mi mente, en mi corazón y se vuelve una convicción y entonces digo vivo y la parte que nos cuesta y muero por esto que creo porque muero con la esperanza de que así como he participado con Cristo en el sufrimiento Participaré con Él de su resurrección Y entonces ahí que la muerte venga cuando quiera Y estoy listo porque tengo entonces ahora una esperanza eterna Regresaré con Él Y esa fe que entonces decimos tener en Cristo Es donde muchas veces solo se queda en un pensamiento en la mente Y no necesariamente se traduce en una acción en nuestra vida Ahora, vea lo interesante. Vamos entonces, eh, ahí mismo, en Hebreos, devolvámonos un poquitito. Capítulo 10, verso 35. Porque para poder entender cómo el autor llega a esta definición, entendamos un poquitito también el contexto de lo que está diciendo. Y dice Hebreos 10, 35. Así que no pierdan la confianza, porque esta será grandemente recompensada. Entonces, si la fe es también que tiene algo que ver con confianza, va a ser recompensada. Número uno, dice, ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, vivir en obediencia, reciban lo que Él les ha prometido. Esa es la certeza, la garantía de lo que les espera, pero que no se ve, pero que va a llegar. Dios va a dar lo que Él ha prometido. Y por último dice, pues dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir vendrá y no tardará, pero mi justo vivirá por la fe. No dice creerá, dice vivirá por la fe. Es la acción que estamos hablando. Y si se vuelve atrás no será de mi, la, de mi agrado, pero mi justo, perdón, dice, pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que ayúdenme ahí, sino de los que tienen fe y preservan su vida. Ahora, fe no es algo que creo, es algo que tengo y es algo entonces a partir de lo que vivo. Con esto que nos da el autor es donde podemos entender por qué es que está hablando de que esa evidencia que hay, esa convicción, esa garantía, esa certeza, esa seguridad de la que habla Hebreos 11.1 Es lo que me puede dar a mí herramientas suficientes Conocimiento suficiente Razón suficiente para vivir a partir de esto Esto entonces familia es la tarea que tenemos por delante No solo comprender algo que para muchos es abstracto hoy como el arte De la fe, porque la fe es simple Solo que la hacemos muy complejo Pero no solo entonces creer en algo sino vivir a partir de aquello en lo que creo, porque ahí es entonces donde divagamos muchas veces como creyentes, porque si nosotros viviéramos a partir de la fe que tenemos, vea por poquitos que seamos la gente se daría cuenta de quiénes somos y no tendríamos que poner en los rotulitos iglesia, no tendríamos que preguntarle a alguien y usted es creyente, y usted es cristiano, ¿por qué entonces tener que decirlo, si nuestra vida debería ya ser evidencia y testimonio de que eso es lo que somos, de que así es como vivimos así fue como comenzó la iglesia primitiva los cristianos no se les decía cristianos se les dijo cristianos porque dice, ustedes son como Cristo alguien les preguntó ¿no? pero se notaba por la manera en que vivían por la manera en que hablaban por la manera en que se desarrollaba esa fe Ahí es entonces donde tenemos una gran tarea por delante. Y durante las próximas tres semanas vamos entonces a navegar por aguas profundas y vamos a ir de verdad en esta aventura donde vamos a entender qué es la fe y cómo es ese entonces esa fe, como lo vamos a ver hoy, que asombra, que persevera y que se perfecciona hasta el día en que Cristo venga. Amén. Ahora vamos al ejemplo. Mateo capítulo 8. Y también vamos a estar en Juan capítulo 4, entonces déme darle dos opciones, si usted tiene la Biblia física puede buscar los dos textos, si usted está con alguien entonces que esa persona busque Mateo 8 y la otra busque Juan 4 y así pueden comparar algunos textos, porque hoy no vamos a estar solo en un texto sino lo que quisiera es utilizar dos historias que están en dos pasajes diferentes que comparten mucha similitud y nos hablan de cómo es la vida de fe de una persona y utilizarla simplemente entonces como ejemplo de cómo nosotros hoy podemos tener una fe que asombre Mateo 8 a partir del verso 5 y Juan 4 vamos a estar a partir del verso 43 Son historias que creo son conocidas para muchos. Si no, entonces le dejo la taredita de leer los dos textos. La primera historia, Mateo 8, nos habla de un centurión romano. ¿Ha escuchado usted la historia? El centurión romano que llega y le pide a Jesús que sane a un siervo de él que está enfermo. Juan 4 narra una historia muy similar, casi que yo las veo paralelas, porque entonces es un funcionario real que llega a Jesús y le pide que sane a su hijo que está enfermo. Entonces ambos son personas, hombres de fe que llegan a pedirle a Jesús que sane a alguien que no está con ellos físicamente. Están en otros lugares y que además entonces están enfermos. Y la sanidad, la petición es la misma. Buscan a Jesús y les pide Sane a alguien que está en mi casa Ahora vamos a jugar entonces Encuentre las diferencias Porque ahí es donde vamos a ver Los eh, detalles que nos van a revelar estas historias Vamos entonces primero en Mateo 8 Tenemos la historia del centurión El centurión era un gentil Recuerde que gentil eran aquellos que no eran judíos Los judíos entonces veían a los gentiles como el resto O sea nosotros somos el pueblo de Dios Y está el resto del mundo que no son del pueblo de Dios, un gentil El centurión se les dice centurión porque están a cargo de 100 personas Es un soldado romano que entonces se ha convertido en un oficial ahora del ejército Y tiene a su cargo 100 soldados romanos, por eso se les llama centurión En la Biblia se conocen al menos 6 o 7 centuriones Y a todos ellos se les conoce como personas que eran buenas y honorables Es decir, buena, buena, buena nota Solo tenían el detalle que eran gentiles y que eran del, del imperio romano. Entonces, ¿qué es el detalle? Que cualquier judío, tan solo la presencia del centurión le causaría incomodidad y muchos de ellos odiarían a estas personas. Y por eso mucho del contexto de la historia, cuando el centurión busca a Jesús, los discípulos verdad, hasta que sacan casta y toda la población que está ahí, que es judía, es como, ¿y este qué viene aquí a pedir nada? Hay resistencia y hay rechazo hacia esta figura. Pero, y es donde está lo jugoso de la historia para nosotros, la pregunta es ¿qué hace un gentil buscando a Jesús? Los judíos lo tenían y no todos le buscaban, pero esta persona que es no creyente, que no va a la iglesia, que no tiene tradiciones religiosas y reconoce a Jesús y lo busca para que le ayude. ¿Se da cuenta entonces el propósito de la historia? Ahora veamos la otra parte, tenemos entonces un funcionario real, Juan capítulo 4, habla entonces de esta persona que es un noble, también se le dice, y este noble tiene un hijo, un príncipe que está enfermo. Esta es una persona entonces de la realeza, estas son personas que tenían gran importancia, prestigio. Son de esos donde el apellido ya usted dice, ah si sí, usted es de familia, verdad top. Pero curiosamente la historia, los detalles que nos dan Es que en ningún momento este hombre utiliza esa carta En ningún momento él dice es que yo soy fulanito Jesús usted sabe quién soy yo verdad O sea usted conoce la familia donde vengo Aquí lo que vemos es entonces que viene una persona con mucho poder Con mucho prestigio, una persona de la alta alcurnia como le diríamos Pero viene como cualquier otro hombre Es más como cualquier papá desesperado como usted y yo estaríamos si nuestro hijo estuviera enfermo, ¿cierto? Ahí usted se le olvida todo y usted busca lo que sea, porque si la, lo que está en juego es la vida de mi hijo, hacemos lo que necesitamos, ¿cierto? En ese contexto, entonces, ambas personas fueron a buscar a Jesús. Si usted busca, en los dos textos dice que fueron y le rogaron a Jesús. Mateo 8 dice que pidió ayuda a la nueva versión internacional, pero si usted lee la Reina Valera Dice que le rogó, el centurión romano le rogó a Jesús que le ayudara. Juan 4 dice que el noble lo que hizo fue le suplicó a Jesús que sanara a su hijo. En ambos casos lo que vemos ya es una posición de desesperación. Es ya no sé qué hacer y ocupo que usted haga algo al respecto. Ahora, lo interesante acá también es esto. El centurión romano, vean lo interesante, la ley romana le permitía que si su siervo, si su esclavo se enfermaba, que lo matara. Si está enfermo no puede trabajar y si no puede trabajar, ¿para qué sirve? Entonces mejor, mátelo y consígase otro. ¿Por qué entonces el centurión viene a pedir ayuda para su siervo? ¿Se da cuenta cómo entonces revela la condición del corazón? Está buscando ayuda para su siervo cuando pudo perfectamente haber aplicado la ley y desecharlo. Está abogando por alguien más. Lo mismo hace entonces el papá de este hijo. Es un papá que se acerca como cualquiera de nosotros, con un sentido de urgencia y desesperación. Donde no importa qué haya que hacer, estamos dispuestos a hacerlo todo. Ahora, ambos se presentan a Jesús, ambos hacen la petición y aquí es entonces donde viene la primera diferencia. Centurión llega a Jesús, mi siervo está postrado en una cama, está enfermo, no puede levantarse, necesito que lo sane ¿Cuál es la respuesta de Jesús? Si usted está en Mateo, vaya ahí al verso dice, iré a sanarlo ¿A dónde es? Vamos, si de una vez Jesús comienza a caminar, vamos, voy a ir a sanarlo, inmediatamente No hay preguntas, simplemente hay, vamos, vamos que yo iré a sanarlo Aquí lo que vemos entonces es que esto es contrario a la tradición judía. La tradición judía es judíos y gentiles no son iguales. Si Jesús hubiera ido a la casa del centurión romano, ni les cuento el problemón que se arma. Ahí es donde a veces hasta quisiéramos que, ojalá hubiera ido para ver qué pasa. Pero entonces, no solo es la reacción. Entonces de, del centurión romano buscando a Jesús que tiene que venir un gentil a buscar un judío, a un rabí judío Sino entonces ahora qué, qué tiene que hacer un rabí judío yendo a la casa de un gentil, peor aún, de un centurión romano Es el símbolo de la opresión del pueblo Pero entonces Jesús no está pensando en eso y Jesús dice vamos y yo estoy dispuesto a sanarlo Ahora, escenario completamente diferente es el que recibe el funcionario. El funcionario entonces va, busca a Jesús. Jesús, mi hijo está enfermo. Y nos añade Juan, el detalle es, y está muriendo. Vamos, necesito que baje y lo sane. Entonces el, el papá sí está desesperado. es yo, yo no me voy a esperar. Vamos, y necesito que usted vaya físicamente a donde está mi hijo y lo sane. Ahora Juan nos da un contexto interesante porque Juan viene narrando la historia de la mujer samaritana donde recuerde que Jesús hizo el milagro con la mujer samaritana, todo el pueblo creyó y viene todo ahí una serie de secuencias donde Jesús está haciendo sanaciones, está haciendo señales, está haciendo milagros y la gente entonces claramente está buscando a Jesús por esto y había una alta población que le buscaba a Jesús únicamente para que le hiciera el favorcito Ahora entonces ahí es donde vemos la respuesta de Jesús Cuando el funcionario hace la petición Jesús se vuelve y le dice Ustedes, ustedes no van a creer Si no ven señales y prodigios Casi que solo falta la palabra necios ¿verdad? ¿Qué necedad con ustedes Es que todos quieren ver milagres Y quieren ver señales y quieren ver prodigios Y quieren que yo haga y haga y haga De momento pareciera ser que esto es muy fuerte Póngase usted en la, en la posición, usted está ahí en la sala de emergencias del hospital. Doctor, sane a mi hijo. Uy, ustedes necios. ¿qué es la cuestión de estar viniendo al hospital a ah, nada? O sea, es, es inhumano, podríamos pensar, no hay corazón, no, no hay compasión. Pero ahí es entonces donde vemos que en este caso Jesús es muy intencional. Porque ya quizás este, este hombre eh, que era funcionario... Tenía una fe en Jesús, sabía que Él podía hacer el milagro, por algo lo está buscando. Pero Jesús quiere que entonces Él no ponga la fe en lo que Él puede hacer, sino que ponga la fe en quien Él es. Y por eso le quita este parámetro, que para muchos de nosotros también es necesario. ¿Cuántos de nosotros hoy necesitamos ver señales y prodigios de parte de Dios para creerle? Paréntesis. Familia, todos ocupamos el milagro ahorita. Tenemos algún pariente enfermo, alguien está sin trabajo en la casa y necesitamos que haya provisión, necesitamos el empujoncito para llegar entonces a la otra quincena, el hijo que está rebelde, la familia que no está completa, el matrimonio que está pasando por problemas, todos ocupamos algo. Pero muchas veces para creerle a Dios, pedimos una señal para creerle. Y es lo mismo que entonces Jesús nos diría hoy, ¿para qué necesitan ustedes señales y prodigios? Ya los he hecho, usted lo sabe, él lo sabe. Y entonces ahí es donde vemos la reacción inmediata. El centurión, volvemos a la historia de Mateo. Vamos, le dice Jesús, yo voy a ir a sanarlo. Y el centurión inmediatamente, no, 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 señor. No merezco que entres bajo mi techo Pero basta que digas una sola palabra Y mi siervo quedará sano Ve aquí, solo en esta respuesta ve, Nos podríamos quedar el resto de la mañana Señor, lo está reconociendo como alguien que tiene autoridad Y por eso si usted lee la historia Es donde nos da ese detallito Dice, él es un centurión romano Yo tengo gente a mi cargo Yo sé que tengo esclavos que les digo que vayan y ellos van Les digo que vengan y ellos vienen les digo que, hayan, que hagan algo y ellos lo hacen. Es alguien que reconoce una cadena de mando, es alguien que reconoce que hay autoridades capaces de con una sola palabra hacer que las cosas pasen. Y es lo mismo que él está aplicando a Jesús. Y entonces, ¿qué está viendo él? Ojo, no solo está viendo a Jesús, sino que está viendo que él tiene la autoridad de Dios. Él está viendo a un Jesús hombre haciendo cosas extraordinarias. Pero dice, este tiene una autoridad y un poder que viene de alguien más, de la cadena de mando. Y a eso es a lo que la aboga, cuando le dice, pero basta una palabra tuya y sé que mi hijo quedará sano. Hablando de nivel de fe, haga usted lo mismo, está ahí en emergencias, el doctor le dice, ya chequeado, vaya a la casa, ya se le quitó la fiebre. No, doctor, véalo. Muchas veces nos pasa, esas citas de 15 minutos, mentira, que uno lo están viendo bien. Uno necesita la señal, la evidencia, revíseme. No solo me mandes a la casa cuando se terminó FEN, eso no es suficiente. Es el caso del funcionario, él quería señales. Entonces, ¿cuál es la respuesta del funcionario? Le dice, señor, rogó el funcionario, baja antes de que mi hijo muera. Nota entonces ya el nivel de desesperación. Ya hay un imperativo, ahí usted no está viendo el por favor. Ahí es simplemente haga lo que le estoy pidiendo, porque estoy desesperado. Baje, porque usted así como ha tocado a otros, así como le han tocado el manto, así como se han pasado cosas donde usted solo se acerca, necesito que usted baje y haga lo que usted hace conmigo. Una señal ya de desesperación. Y ahora vea lo interesante, la respuesta de Jesús Vuelve a casa que tu hijo vive. Ahora lo interesante es en la segunda vez que ya le está diciendo ya tengo el control, pero en esta ocasión pareciera que entonces el funcionario sí entendió y obedeció y regresó a casa. Vuelve a casa que tu hijo vive, le dijo Jesús, ¿ok? No fue a la primera como el centurión Pero a la segunda Entendió y obedeció ¿En dónde están poniendo la confianza Estos dos hombres? En una palabra que basta Hay que creer Nada más Hay que creer ¿Qué tanto necesitamos nosotros más cuántas señales, cuántos prodigios, cuántos intentos, cuántas conversaciones de va y ven con Jesús, Señor vaya, Señor venga, Señor haga, cuántas más de esas necesitamos si lo que nos están diciendo es una sola palabra basta. ¿Cómo sabemos que basta? Mateo dice entonces el centurión creyó, y en esa misma hora el siervo quedó sano. Ahora, Juan es un poquito más detallista. Juan cuenta que entonces el hombre, el funcionario, regresa a casa, vienen sus criados al encuentro. Señor, señor, ya su hijo está mejor. Y él hace una pregunta. Lea el texto en Juan. Él entonces les pregunta: ¿A qué hora fue que comenzó mi hijo a sentirse bien? ¿Quién está ahí en Juan? ¿Más o menos a qué hora? A la una. Y entonces, ¿qué es lo que hace uno? Vuelve a ver el reloj. Pero es que no estoy viendo la hora. ¿Qué está viendo el noble? El momento entonces en que Jesús le dijo, vuelve a casa, que tu hijo vive. ¿Qué hora era? La una. Él se entonces <ríe> se, se, se quedó con eso. Ambos fueron sanados en el momento en que Jesús dijo, están sanados sanos, vuelve a casa que tu hijo vive al centurión le dijo vuelve a casa pues todo se hará como has creído ahora ese es el tiempo pasado el centurión entonces vuelve porque se ha hecho todo como has creído pero aquí le está diciendo vuelve a casa que tu hijo vive y entonces complementa el texto donde dice llega entonces el funcionario ve a su hijo enfermo y dice el texto que entonces creyó ¿quién? él y solo él. Y toda la familia. Ocupa señales y prodigios. Ahí está la señal. ¿Cuántas señales recibió el funcionario? La hora, la noticia de los criados, cuando llegó y vio a su hijo. Y no solo fue suficiente para él, sino para que toda la familia creyera. Pero aquí lo que estamos viendo, y es la parte interesante de todo esto, es donde nosotros vamos a ver... Algunos aspectos especiales que necesitamos entender acá. El centurión le dijo, vuelve a casa, que todo va a ser como has creído. Y al hombre le dijo, vuelve a casa, que tu hijo está vivo. En ambos casos esto es lo que está pasando. Ambos hombres se acercaron a Jesús, fueron a su encuentro. No fue casual, o sea, ellos tomaron la iniciativa de buscar a Jesús. Ambos hombres están haciendo una petición en beneficio de alguien más, no es una petición egoísta. Ambos hombres están acercando a Jesús con cierto sentido de urgencia, porque están rogándole, están pidiendo por una sanación y no solo eso, es un milagro a distancia. El centurión está a Jesús en Capernaum. En el, la historia del eh, funcionario no está en Capernaum, el, el noble con Jesús está en Caná, pero el hijo está en Capernaum están a distancia a ambos Jesús les da una lección de vida según la fe de cada uno en ese momento pero al final de cuentas si lo vemos al resumen al final de la historia ambos hombres creyeron ¿cierto? la pregunta entonces si encuentre la diferencia ¿en qué momento fue que creyeron? tomemos el funcionario que es tal vez donde caeríamos la mayoría de nosotros ¿El funcionario creyó cuando fue a buscar a Jesús? ¿Creyó la primera o la segunda vez que le pidió a Jesús que hiciera el milagro? ¿O creyó hasta que vio al hijo? ¿O le creyó cuando ya los criados le dijeron ya su hijo está bien? ¿En qué momento creyó el funcionario realmente en Jesús? Y la pregunta, porque entonces Mateo es sumamente abstracto, no nos lo dice. ¿En qué momento creyó el centurión? Porque para ir a buscar a un maestro judío, tiene que haber creído en algo o en alguien. Entonces, ¿en qué momento creyeron estos hombres? Y es ahí donde viene a la parte práctica para nosotros. ¿En qué momento ha creído usted o qué tanto más tiene que pasar para que usted crea? Y es el detalle, que una palabra es suficiente. ¿Se dan cuenta de lo simple que puede ser nuestra fe? Una palabra bastará. Pero ahí estamos nosotros, buscando señas, buscando señales, buscando momentos, encontrándonos con Jesús una y otra y otra vez, pidiendo que haga y Él hace y nosotros seguimos. ¿Cuántas veces más entonces Jesús tiene que obrar en su vida para que usted tenga fe? Porque entonces vuelvo a lo mismo y es el principio. Estas dos historias a mí siempre me encantan porque son paralelas casi en el sentido de es lo mismo. Solo que revelan dos vivencias de la fe muy diferentes. Porque entonces cuando yo veo la historia del centurión, lo que me dice el centurión creyó desde que salió de casa a buscar a Jesús. Desde el momento en que dijo no aplico la ley romana sino voy a buscar la opción alternativa de este famoso rabí que anda haciendo milagros por ahí. El funcionario tuvo varios momentos para creer. Yo quisiera pensar que entonces él creyó en Jesús igual, cuando salió de su pueblo, tuvo que emprender un viaje. Es que no fue que lo llevó a la esquina, tuvo que emprender un viaje. Su hijo agonizando y él entonces decide dejarlo para ir a buscar la cura. Tiene que haber creído. ¿Para qué va a hacer usted un viaje en vano si no es así? Esas son las historias que nosotros escuchamos de personas que están enfermos y hacen los viajes a Estados Unidos y ponen la fe en un doctor que no saben quién es, pero les dicen, vea, es que él, 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 él lo salva. ¿Se da cuenta? O sea, usted pone la fe desde que sale, porque usted no sabe qué va a pasar, tiene que hacer el gasto, tiene que hacer el viaje, tiene que hacer un montón de cosas. Pero aún así pareciera que no fue suficiente lo que creyó. Porque entonces Jesús tuvo que decirle, no ocupa las señales, mi hijito. Tuvo que decirle, pero le estoy diciendo, vuelva a casa, ya su hijo vive. ¿Cuántas cosas no pasaron en ese viaje de regreso? Yo me imagino, entonces, si fuera yo, en mi fe imperfecta, ahí va el funcionario. ¿Será que sí? ¿Será que no? Uy, me devuelvo. Pero es que debía haberme traído a Jesús. Y, y en ese dime que te diré. Es el toque aquí que les digo. O sea, es que el doctor, hasta que el doctor no lo vea, hasta que el doctor no lo toque, hasta que el doctor no me diga que está bien y estoy viendo a mi hijo bien, no voy a creer. Yo quisiera pensar que entonces, sin importar lo simple o complejo que es su fe, usted puede encontrar entonces la manera de encontrarse con Jesús y en algún punto de su vida, de su caminar juntos, de esa travesía, de esa aventura de fe, poder decir una palabra es suficiente. Termino con esto. La fe que asombra, dice entonces Mateo 8, que cuando Jesús escuchó las palabras del centurión Señor no soy digno de que entres en mi casa y una palabra tuya basta para que quede sano Dice entonces que eso le causó a Jesús asombro Oiga, hablando de cosas que pueden hacer asombro no entre nosotros, a Jesús Asombró a Jesús tanto así que se vuelve entonces y le dice a los que estaban presentes de cierto les digo que en todo Israel no he visto tanta fe como la de este hombre déjeme traducírselo en contexto, recuerde que hay judíos, religiosos gente que por su tradición religiosa tiene fe en todo menos Jesús y él les dice, les estoy diciendo que todos los que conozco y ustedes que van a la iglesia, que hacen las cositas religiosas, que practican la oración, que hacen el ayuno, que hacen todo ese montón de cosas, les digo que no se compara con lo que acabo de ver en el corazón de este hombre. Es directo familia, porque tanto así que hizo que Jesús se asombrara por la fe de este hombre. Y cuando leo esto, inmediatamente entonces me llevo al pasaje, ahí si está en Mateo, váyase a Mateo 14, 31 es la historia entonces donde Pedro está caminando por el agua tiene su mirada fija en Jesús la quita y comienza a hundirse Jesús entonces sale de la barca, estira la mano saca a Pedro y le dice hombre de poca fe ¿por qué dudaste? y es entonces ahí donde quisiera terminar con eso porque Jesús Describe entonces la fe del centurión como alguien que tiene tanta, mucha, una fe grande Pero simultáneamente en otra ocasión le dice a un hombre ¿Por qué tuviste tan poca fe? Y eso entonces tira la pregunta Y sin entrar aquí a un asunto doctrinal o bíblico si es la fe o no medible El asunto es que nada más llevémoslo a la práctica ¿Usted es un hombre o una mujer de poca fe o de mucha fe? O la pregunta que yo le haría es, ¿su fe asombra a alguien en su entorno? O si Jesús viniera hoy y tuviéramos un encuentro personal con Él, así como lo tuvo el centurión, así como lo tuvo el funcionario, Jesús le diría a los demás, les digo que no veo a nadie más que tenga tanta fe como la de este hombre o como la de esta mujer. ¿Se da cuenta entonces? Es, no, no, no es ahorita... Hacer leña del árbol caído, no es decir es que sí mi fin perfecta y es que yo no soy digno y es que yo no logro Es nada más tener la oportunidad de ver hoy que entonces nuestra fe Cuando la sacamos de la mente, cuando sacamos ese cubo que tenemos de que la fe es algo abstracto Que tengo que creer y que de alguna manera es como si me lo tengo que meter en la mente Aunque no lo entienda, aunque no sepa cómo funciona Cuando logro comprender ese, ese concepto y lo vivo porque entonces trae evidencia a mi vida, trae seguridad, trae convicción y vivo a partir de eso que me está dando. Ahí es entonces familia donde tenemos una gran oportunidad de vivir con una fe tal que asombre a otras personas, a su misma familia, a sus vecinos, a sus compañeros de trabajo. ¿Cuántos quieren un tipo de fe de esa manera? Y al final de cuentas eso solo por, por la ambición, por el sentido de, de compararnos y sentir que como hay otros que tienen más, entonces yo, yo, yo quiero. Pero en esencia es, es una fe que simplemente sea la fe que Cristo espera de nosotros. Una fe que con una sola palabra baste. Amén.